0: 亲爱的旅客，请系好您的安全带。本次航班即将抵达目的地，欢迎下次您的搭乘。空姐的声音飘进我的脑海，将我从睡梦中拉了回来。我的名字叫葛航，二十七岁的男子。不知不觉中，我已经离开祖国七年了。七年的时光中。我经历了很多事，受尽了白眼，习惯了别人的蔑视还有嘲讽。或许因为我是出生在一个普通人家吧。现在的我非常珍惜目前有的运气还有成就。当我再一次睁开眼的时候，机舱里面还是非常的安静。突然，我的左肩感到一种沉甸甸的感觉。低下头，一阵淡淡的清香飘进我的鼻孔。有一个长发的女子昏睡在我的左肩上，看来她觉得我是一个安全的人。想到这里，我心中不禁有些得意，轻轻地唤醒了她。这女子笑的对我说 ：“Sorry， 我可能是太疲倦了。”没关系。这个时候，我注意到这女子的相貌，真是一个清秀的女孩啊！笑起来的双眼像月亮一般，让人看了很舒服。看样子你是刚留学回来的，一半一半吧。我这一次其实是代表我们中国的分公司谈生意的。女孩的脸上依旧挂着淡淡的笑容，我不禁感叹道：“这女孩看起来只有二十岁出头，不知道哪家公司这么大胆，居然会把生意交给这么年轻的女孩打理。”女孩似乎看出我的疑惑，她说：“我已经工作一年啦，这一年中我接的 case 还没有一个失败过呢。”女孩的脸上带着骄傲的神情，还没有自我介绍，我叫唐小金，葛航，很高兴认识你。就这样，我们一直聊着，直到走出机场的那一刹那，我闻到了久违的空气，那是家的味道，于是我不由得伸了个懒腰。唐小金问我：“哎，你接下来准备去哪里啊？”“会有人来接我的。”“哦，原来是来探亲的。不过有缘再见的话，我请你喝茶。”“好啊，那先谢谢你啊。”顺着电梯来到宽阔的大厅，远远的我看到自己的名字：“唐小姐。”我先走了，再见。啊、哦，再见。看着唐小金的背影，我心中突然有一种奇怪的想法：如果当年我是先遇到他，也许会被他深深吸引吧。转过头，我一步一步地往自己的名字走去。来接机的不是别人。正是我的老同学谷晓峰，毋庸置疑，他一定是顺丰地产派来接我的。葛航<行>，谷晓峰给我一个大大的拥抱。嘿，好久不见，没想到你小子出席了，居然可以谈三千四百万美金的案子，太厉害了！你也不错啊，你现在是顺丰地产的外交部门吗？哎呦，我跟你比啊！差远了。等等，三亿四千万美金的案子，这不是我们的合约金额吗？我记得总经理交代过，在正式签约前，这个金额对内对外都是保密的、啊。你这小子怎么、哎？我又不是邮差，经过我手的东西啊，岂有不给我看的道理啊？吴晓峰当年是我们班最老实的学生，大家原本都认为他会成为一个技术人员，没有想到时间还真能改变一个人呢、啊。正当我们话家常的时候，我听到远处传来尖叫声，在那尖叫声中，我听到了一个熟悉的名字——罗伊。这个名字让我心中那一扇紧闭的大门顿时开场了。许那一声吵杂声望过去，在大厅的东面有一个短发的女子被团团围着，旁边好多的记者，还有疯狂的，应该是粉丝吧。透过人群，我看到了那一张熟悉的脸。这个时候，我已经按耐不住自己激动的心情，扔下正急得跟我打交道的谷小峰，向那个女子跑了过去。穿越层层的人群，我只觉得我离她越来越近，我的心也越来越激动。那是怎样的一种感觉呢？是久别重逢的喜悦，还是了却了几年相思的轻松？我跑到身旁，问他：“罗伊，你记得我吗？”正在签名的罗伊抬起头，摘下眼镜，静静的打量我。我的心情突然忐忑起来。我是葛航啊，你还记得我吗？葛航？罗伊拼命的回想，哦，我想起来了。观众朋友们，大家好，欢迎收看《知己》，我是代班主持罗伊。这个是我最喜欢的节目。高中三年是忙碌的一年，不过再怎么忙，我还是要抽时间看这个节目。不为其他，就为了它是一个可以倾吐的好地方。只有声音，没有姓名，没有样貌，没有人知道我是谁。其实打电话进去的观众，包括我说的，都是一般人的困扰，恋爱啊、家庭啊、事业啊、学业。但基本上每个星期六，我都会守在电视机旁边，拿着手机等待连线的环节。不知道为什么，是老天安排吗？还是我运气太好？这样子公开播映的电视节目。我居然90趴的时间都会拨通，听着罗伊的开解，我的心情也舒展了很多。我觉得我跟这个节目一定是有缘吧，不然怎么那么容易打进去呢？我问我的同学，他们每个都打过，可没有一个打进去的，所以莫名其妙的，我就更喜欢这个电视节目了。这一天，我像往常一样走在放学的必经之路，突然我的手机震了一下，我一看是一个陌生的号码，战战兢兢的接起，喂，你好，我是《知己》的节目主持人罗伊，罗罗伊，不相信吗？相信，你的声音我最熟悉了。我会完全激动了，按耐不住自己的激动的小心脏，说：“没想到你会打电话给我，呃，是电视台有什么特别的活动吗？不是，这我私人给你打的电话。有一天，我无意中听到工作人员说，有个号码每天都打得进来，就好像中了彩票一样。我很好奇，就记了下来。以后的节目中呢，我就留意了一下。”果然，还真的天天都有你哎！这个时候的我已经觉得一切都是那么梦幻，仿佛就像黄粱一梦一样。只要向前轻轻一步，这一切好像就会消失。哎 ，Hello， 你还在吗？呃、uh, ，我我在。你每天都打进来看来你有很多的烦恼啊。这样吧，你现在看到的这个呢，是我的号码。以后呢，你不一定要拨那条专线。如果说你打不进也没有关系，周末的任何时间我都会开机。如果说你有烦恼，必须要倾吐的话，你可以跟我说。真的吗？真的。真的没关系吗？没关系的，因为你很特别。你是从我第一次代班主持以后天天打进来的听众朋友，所以呢，你是特例。那太好了，谢谢你。我叫葛航，我知道。那好，葛航，祝你周末愉快，再见。再见。放下电话，我觉得这一切太突然了，不由得在腿上狠狠捏了一把。这时候，我突然觉得超级痛的，所以一切都是真的，不是幻想。虽然腿是那么痛，但我是很快乐的。对的，罗伊的第一次主持，我就打进去过了。而在之前，每次我看这个节目的时候，我都鼓不起勇气拨出电话。原因是因为以前的主持人让我觉得比较有距离吧。但是那天看到代班的罗伊，于是我就拿起电话了。从那一天开始，每一天、每一天，几乎每一天都打进去，问着罗伊各种不同的问题。一转眼来到高考的前夕，一种前所未有的困惑袭上心头。我端坐在床前，看着窗外车来车往，还有不断走的人群。远处呢，有小孩子嬉嬉闹闹的声音缓缓飘过来。看到路上那些孩子是那么纯真的笑脸，翻看通讯录，看到那个熟悉的名字，我的心有点慌了。我只记得当时的汗水已经浸透了我那雪白的 T 恤。其实从那一天罗伊打电话给我以后，我也就没有再联系过他，因为我觉得那样好像会打扰到人家的生活。而且，其实每次在电视节目中面对他的声音的时候，我都会有一种自己完整的暴露在他的目光下，但却看不清他面容的感觉。恍惚中，我按下了拨号键。随之而来的是一声声低沉的嘟嘟声，我的心跳再一次加快了。喂，你好，这么熟悉甜美的声音在电话的那一端响起嗯。嗯，你好，我是葛航，我的声音那时候一定非常颤抖。葛航。好久没有你的消息了，怎么最近都没有心事了吗？还好，你还记得我，谢谢你。你打电话过来是有什么我可以帮助你的吗？是这样的，明天我就要高考了，本来是说不紧张的，可是不知道为什么，时间越到我越慌。刚刚我看着街上的人群，手就不由得抖了起来。所以我想给你打电话，没关系，这是人生必经的一个阶段嘛。想到那年我高考的时候啊，罗伊叙述了自己那段经历。其实说实话，在那一天我真的是非常的焦虑，可是，一听到他的声音的时候，心却莫名其妙的平和了。我想，罗伊一定是我的贵人。几年后的现在，我在机场跟罗伊相逢。罗伊看起来有些意外，但看得出他很开心。看到他的神情，我心中有一种暖暖的感觉。哎、欸，很高兴可以再次看到你，葛航。你这一次回来是？哦，我是被一家公司聘请做顾问的。那就是不走咯，会待下来咯。还不确定呢，一切都要等生意谈完再说。我打发了旁边的谷晓峰，跟罗伊来到最近的咖啡厅，聊着这几年发生的事情。从他的谈话中，我了解他不再是那么乐观开朗的实习生了。经过这几年的努力，他已经变成台里的活台柱、活招牌。好多的活动都要求他，请他去主持。对他来说，可说是功成名就，无数的光环围绕在他身上。可是不知道为什么，我在罗伊的脸上没有看到成功带来的喜悦，相反的，还有一种孤独和淡淡的忧伤。这个时候，一个男人往我们这走来。罗伊看到他，露出了灿烂的笑容。我给你介绍一下，这是我的总监孙杨，同时呢，也是我的未婚夫。你好，我叫葛航，是罗伊的朋友，刚刚回国。哦，你好。孙杨的声音很低沉，很没精神。亲爱的，刚下飞机一定很累，回去休息吧。罗伊抱着歉意的看着我，不好意思，我先走了，有空我们再聊吧。嗯、哦，再见。然后孙杨就拉着罗伊往外走去。我注意到孙杨的眼睛一直都是那么高傲的，就连看着自己的未婚妻罗伊的时候，也没有丝毫的温柔。休息了一天，我就赶往顺丰地产。刚进门，一个五十岁微胖的男人向我走来。哎呀，真是青年才俊啊！想不到著名的葛行这么年轻啊！这就是这家公司的老总王顺丰。过奖了，怎么能够跟老总您比呢？这二十年啊，顺丰在国内发展的这么好，足见王总的实力啊，我是望尘莫及的。年轻人谦虚啦，这次请到你呢是我们的荣幸。本来想替你接风嘛，但事情紧急，对方可以希望尽快解决，所以呢只能辛苦你了。没关系，应该的嘛。他们在哪？对于刚下飞机就开始工作，这次已经算非常轻松的了，所以我也没有什么推脱。哈、哦，他们在会议室。接着，谷晓峰将我和汪总带到会议室。打开门，几个穿着得体的人背对我，听到声音又齐齐地转过头来。这个时候，一个熟悉的面孔映入眼帘。哎，真巧啊！这个声音的主人是唐小金，那一天在飞机上偶遇的女孩。我还以为你是来旅行的，没有想到是我的客户呢。你们认识啊？是啊，我们是搭同一班飞机过来的、啊。我注意到唐小金没有多数女生的活泼，但多了几分成熟，这也是她吸引人的地方。哈哈，看来我们这次会很顺利嘛。果然，一切进展都非常的顺利。但也着实的看到了唐小金的精明能干，让我不由得佩服。临行前，唐小金回过头来对我说：“我们上回不是说好，要是有缘再见的时候，我请你吗？那明天下午三点钟，陆苑西餐厅，不见不散。好，不见不散。”看着这女孩的背影，谷晓峰一阵感叹。哎呦，这小姐实在是太有魅力了，完全就是我的菜啊！西餐厅里，悠婉的小提琴声让人心醉。在这种地方见面，让人心情非常的好。我不禁很欣赏唐小金的品味。怎么样，这餐厅还不错吧？唐小金轻轻的拌着咖啡，嗯，没有想到你对周边很熟悉啊。那是当然啊，我这一年回来很多次了。就算工作再忙，我也是很注重生活的人哦。是吗？我也是。走出餐厅，外面的风有些凛冽，我不禁将衣领竖了起来。那么接下来去哪呢？唐小金的头发随风飞舞，露出他那一张清秀的脸。我还没想好呢，本来想去拜访一个朋友的，可是那一天匆匆见了一面，没有留下联系方式。我无奈的耸耸肩，所以我可能回酒店吧。真巧啊！我刚好也没有事情做，要不我们走走吧？好啊。唐小金走在前面，整个背影完整的在我面前呈现。这个时候，一辆红色的跑车急速奔来，我本能的将唐小金抱到一边。没事吧？唐小金有些惊魂未定，还好。车上的女人走了下来。跑了过来，没事吧？罗伊，眼前的女人正是罗伊。看她面带焦虑，啊、哦，原来是你啊！不好意思，刚才在想事情，忘记红灯了，真抱歉啊。罗伊整理了一下头发，看得出她心情很不好。你就是葛航说的那个朋友吧？我叫唐小金，唐小金友好的跟罗伊握了手。那我先走了、哦、嗯，小心点。随着唐小金渐渐走远，罗伊笑着问我说：“好、哦，女朋友啊？没，这是客户。你有事吗？有事就先去忙吧。”没有没有，我正打算走走呢。那既然是这样的话，你要不要顺便陪我去个地方呢？求之不得呢。酒吧中人声嘈杂，突然从高雅的西餐厅来到这样子鱼龙混杂的酒吧，我心中有了一定的落差。怎么不习惯吗？这种场合我好久没有来过了，有那么一点不习惯呢。其实呢，这是一个减压的好地方。罗伊摇着酒，慢慢地喝着。我看得出，他其实没有像表面那么风光。从他的脸上再也找不出当年的影子。七年就可以改变一个人吗？或许是因为他的眼神吧，他的眼神很复杂，让人看了一会儿就深陷其中，但怎么也猜不透啊。接着我静静的看他，我们再也没有聊天，他只是一杯又一杯的喝，随着酒精在身体里沉淀。他的脸也渐渐红起来，我心跳再一次加速。不知道过了多久，哎、欸，你别再喝了。我抢过酒杯，有什么事你可以告诉我啊。没有，能再一次见到你，我真的好开心。罗<笑>伊喝醉了，边笑边说话。看得出他喝得很醉。他继续说：“不过，你这几年为什么不联系我啊？你知不知道我也会担心的耶？”听到这里，我的心深深的颤抖着。没有想到这么多年，他没有忘记我。那么一个小小的观众，其实我又何尝不想联系他呢？刚到美国那一年，我的手机不小心遗失了，所有的号码都没了。喝醉的罗伊抱怨我，他说为什么不跟他联络？其实要不是手机丢了，没有他的电话号码了，我又何尝不想联系呢？由于不清楚罗伊的地址，我只好把喝得烂醉的罗伊带回我自己的酒店。我将怀中的罗伊轻轻地放到床上，帮他盖好被子。我想他最近一定也很不顺心吧。看着他微皱的眉头，我的心隐隐刺痛着。为什么？罗伊好像轻轻的在说什么。我慢慢的贴近他，听看一看他说的是。为什么这样对我？这么多年了，嗯，看来他真的过得不好。我慢慢的坐在床边。手轻轻的摸着她的头发，这个几年来在我心中这么重要的女人，到底是谁有这样的好运气得了她，却又不愿意珍惜她呢？我想起了那天在咖啡厅看到的那个男子孙杨，真讨厌，我好讨厌这样的感觉，我都还不是罗伊的什么人，我居然吃起飞醋了。这个时候，我不由得再一次回想起那一年的夏天。最后一堂课考试落下帷幕，我轻松地走出考场，幸亏有罗伊帮忙。让他稳定了我的心，考试非常的顺利啊。这个时候，一个陌生又熟悉的身影在,在我面前，好像张望什么。我看到那个人，高兴地跑他面前，你真的来了。卢一摘下眼镜，仔细地打量我，你就是葛哈。”我真的很意外。嗯。昨天电话里面，你那么诚恳的邀请，我当然是要来帮你加油啊。不过对不起，我来晚了，录影时间实在是拖得太久了。没关系，你能够来，我真的很感动。罗伊静静的笑着，就像那夏日的阳光，照进了我整个内心。我们沿着街走，说了自己的糗事，渐渐的。我感觉到我们之间距离不再遥远，渐渐的拉近。和他一起说话，总有一种说不出的喜悦。告别罗伊，我一个人走在回家的路上。我不知道为什么突然我我有了那一种勇气，我拿起了手机，再一次拨出那熟悉的号码。哎，怎么啦？有什么事吗？前所未有的紧张袭上心头，我可以感到我的手掌都在冒汗了。沉默了一会儿以后，我终于鼓起勇气：“罗伊，可以做我的女朋友吗？”我知道我实在是太冒昧了，才跟人家见一面呢。她毕竟是一个电视台当红的女主播啊，虽然说是实习。但是他已经代班好多集了吧？怎么说都算个名人了。我这样子才见过一次面，就要人家当我女朋友，这是不是实在是太……电话那一头一阵沉默，我清晰的听到自己急促的心跳。罗伊说：“当你女朋友，你准备怎么养我啊？”呃，什么？刚刚我心中想过无数的回答，却没有想到这个。我是说，你要我当你女朋友吗？那你要怎么养我？我会赚很多的钱。多少钱？一百万。哼哼，那就等你赚到一千万的时候再来跟我表白吧。我等你哦。从那一天开始，罗伊再也没有出现在我的面前。就连我出国的那一天，他也推脱说自己很忙。但是我还是很开心，因为从那天开始，我心里面就有了一个目标，一个值得我去追逐的目标。现在想来，当时的罗伊说那些话，不过是敷衍我的一种托词罢了。但是没有当初的他那一席话，就没有现在的我。无论如何，我都非常的感激他。<音>清早起床，我张开朦胧的双眼，床上已经那么整洁如初，一条毛毯披在我的身上。你醒啦，熟悉的身影，熟悉的声音。在背后出现。早啊，早。罗伊又恢复了他优雅的笑容。过来吃东西吧，依依。我叫住了他。我可以叫你依依吗？当然可以喽，我们是朋友嘛，认识那么多年了。是啊，我们是朋友，认识那么多年了。虽然说后来几乎没有说过话，但他这么说，我真的很高兴。我就像是刚刚被检查过作业的小学生一样，如释重负，不得不赞叹罗伊的手艺真的很好，就算是高级糕点师傅也不过如此。你不要这样夸我，我哪里比得上糕点师啊？吃过早餐以后，罗伊拿起外衣。我要走了，今天还有节目要录呢。没关系，一会儿我也有工作要忙。我把洗好的盘子放在一旁。依依，这個、时候罗伊被我叫住，回过了头。他，他对你好吗？罗伊迟疑了片刻。无所谓好不好啊？人总要安定下来嘛。罗伊的脸上还是挂着笑容，但我隐约看到他的眉头皱了起来。哦，没什么，我是随便问问。如果说你有什么不开心的事情，你告诉我。之前你帮了我那么多的忙，我是你的朋友嘛。有不开心的事，打给我。洛伊重重的点着头。当我到了公司，我和唐小金一起去了一次现场，随后回到办公室，静静的坐着，稍稍联系了一下总公司，便早早的下了班，躺在床上却无法入睡。无所谓好不好吗？人总要安定下来啊。罗伊的话一直在我脑中盘旋，那话听起来好无奈啊。一大早，我跟谷晓峰借来车子，来到电视台门口。我给罗伊打了电话，刚好空闲，就把他约了出来。这么早约我出来，什么事啊？带你去个地方。由于时间还早，娱乐场中人并不是很多。你怎么带我来这个地方啊？这公开场合，我很容易被认出来的。依依有点焦急，轻轻的用围巾遮住脸。没关系的，现在时间还早，我打听过这时间基本上没什么人。没想到你还蛮有心思的嘛！人啊，再怎么忙也要休息啊。而且这跟酒吧比起来更能减压呢。偌大的摩天轮，只有我们两个人，我们坐在一起。摩天轮逐渐升到塔顶，整个游乐场尽收眼底。在摩天轮要下落的那一瞬间，风呼呼地在耳边作响，整个心脏都挺了起来。依依紧紧地抱住我的手背，没关系，你想喊就喊出来吧。我的话刚说完。一声声刺耳的尖叫声便响了起来。一连几天，只要有时间，我就和依依出去逛逛。我不由得有一种时空错乱的感觉，就好像回到那一年的夏天。小哈，跟你在一起，我真的觉得好开心哎。我们坐在塔顶上，喝着啤酒，吃着糕点，俯瞰整座城市。我的心不由得一震，不知道他的开心是说哪一种。是啊，因为我们是好朋友嘛。对，我们是朋友。说完话后，我们两个都安静了下来。看着身旁的依依，这一切就像童话一样。我好希望时间可以永远停在这一刻。这个时候，依依转过头来看着我，我不由得一声暗笑，一抹白白的奶油挂在她嘴边，显得非常可爱。我伸出手帮她擦去。依依突然握住我那收在半空中的右手，就这样子看着我，越来越近。没多久，一片柔软的嘴唇印在我的嘴上，我顿时像一阵电流划过全身，脑中一片空白，渐渐的闭上眼睛。走进办公室，一份报纸放在桌上，一张依依大大的照片在上面。我拿起报纸，上面写着“罗伊西神秘男子同游”，大大的标题映入眼帘。我连忙打电话给他：“依依，对不起，我真没想到，这个时候的我真的觉得很抱歉。明明知道他是公众人物吗？我却带他到那么公开的地方。”就算错开了人多的时间，还是被人给拍了下来。没关系的啦，反正早晚都会知道的。依依的声音听起来有些疲倦。待会儿我找你。好，我等你。放下电话，我坐在椅子上，凝视着窗外。你在想什么呢？唐小金满脸笑意的看着我，哦，你来了！我连忙起身叫他坐下。什么风把你吹来了？我来跟你道别的、啊，我要回去了。你呢？你什么时候回美国？我可能不回去了。不回去？为什么？我笑而不答，唐小金眼神定定的看着我说：“葛哼，你知道吗？”他突然拉住了我的手说：“从第一次见到你，我就喜欢你了。”我从他的手中挣脱开来：“你别开玩笑了，再说我有心爱的人了，除了他，没有别人了。”说这话的时候，我不免看了一眼报纸，是他吗？可是他快结婚了，你是没有机会的。他说他会处理的，况且就算不可以，我还是会一直想着他的。葛航<行>，唐小金突然扑到我的怀里。我有点惊慌，我真的比不上他吗？你告诉我，我哪里比不上他啊？你说啊？我不知道该怎么说。是啊，为什么呢？也许根本没有为什么吧。喜欢一个人是一种感觉，不过这种感觉就算是一辈子，我也没有办法抵抗啊。这是没有理由的。这个时候，我的视线突然和一双眼睛紧紧的连接在一起，随即消失在门的那一边。依依，我甩开唐小金的手，追了出去。依依，你听我说啊！依依背对着我说：“没什么好说的。”我看不到他的表情，只见到他的双肩有些颤抖。不是你看到的那样，他要回国了，他是来跟我告别的。没关系，这都不重要了，那就好。我要结婚了，这个周末。他的话就像把我推进了冰川中。什么？你不是说你会处理的吗？怎么？我的心就像被一把匕首深深刺痛着。是啊，我是处理好了。想了想，我还是爱他的。听到这里，我不敢相信这一切。昨天的一切还历历在目。那我呢？我算什么？对不起，我只是一时意乱情迷。或许我伤害了你的感情。我不期待你会来祝福我，但请你原谅我。说完，依依就走了。我不信，我有点无法呼吸，追了上去，紧紧的把依依抱在怀里。你还记得吗？你说过的，你说过等我事业有成那一天再来找你，你说过你等我的。我的眼泪不听话的流了下来。怀中的依依有些颤抖，那只是当年我怕伤害你幼小心灵，所以我没有想到你会当真。我们再也不要见面了。依依推开我的怀抱，头也不回的离开了。短短的一瞬间，我经历了从拥有到失去，这是怎样的落差啊！我没有再追上去。只是看到他的背影，那渐渐模糊的背影。后来，唐小金再也没有缠着我，他飞回了美国，所有的一切都看起来很平静。走在这条熟悉的街道，街上的一切都没有变。望着高高的摩天轮，走过商场的屋顶，好像每个角落都有依依的气息。他的微笑，他的眼泪。城市虽然很大，但却没有真正属于我自己的地方。也许这个地方不再适合我，这里对我来说。已经没有意义了。坐在椅子上，那份报纸还是躺在那里。我拿出了手机，看着那个名字发呆。我不知道再一次听到他的声音会是这样。今天依依就要走入婚姻的殿堂，我可以成全他。但是我没有勇气过去祝福他，我没有勇气看着他戴上婚戒嫁给别人。我把古小峰叫到办公室来。你真的要走吗？哎，干嘛不说话？你现在敢去还来得及啊！古小峰拉着我，鼓励我过去。不必了啦，没有必要了。于是我拿出一封信，交给古小峰，等他结婚以后，帮我交给他。去机场的路上，这段时间的一切在我的脑中反复的回响。阳光透过玻璃照到我的脸上，这是一个好天气，依依一,一定会很幸福的。走到机场，我不由得望向大厅的东面，那是我们重逢的地方。我还以为我们是两情相悦，没有想到最后只是我的一厢情愿。我总是希望一切可以更好，但终究还是黄粱一梦。他只是我的贵人，并不属于我。登机的提示音渐渐响起，我想我终究还是不属于这里。于是我拉起行李箱，准备要登机。小航<汤>，熟悉的声音在我背后响起。我回头一看，有一个披着白纱的女人站在那里，手中紧紧地握着一个。是那封信吗？我给他的信，他已经。今天是你结婚的日子，恭喜你。不过，还是谢谢你前来送我。我很努力的保持微笑，但是心里却感到好痛好痛。穿着白纱的她，是那么的美丽。可是，她不属于我。你就这样走啦？你的承诺不履行了吗？依依说话的时候，胸部一起衣服好像有点喘，显然是奔跑而来的。什么？我有点不太相信自己的耳朵。你的承诺啊！依依笑着看着我，笑得好纯粹，一点都不复杂。在机场另一头，谷晓峰微笑的看着两个人。哼，我可不是邮差啊，经过我手的东西，岂有我不看的道理啊！